0: Le, le commentaire
1: de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
0: Bonjour Richard. Salut Mario. Écoute, euh... sur sa page Facebook, l'humoriste Mario Tessier vient d'écrire ça. Je trouve ça très drôle. J'ai hâte à la semaine de relâche parce que ça va faire du bien d'être à la maison, toute la famille, ensemble, 24 heures sur 24, de faire de la bouffe, de regarder un film et de jouer à des jeux de société.
1: <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> hey, tu sais que dans trois semaines, ça va faire un an. Qu'on est en pandémie, oui. Un an. Qu'on est sur pause. Le Québec sur pause depuis un an.
1: Ça va peut peut-être être, être la journée où ça va recommencer à reprendre un <rire> petit peu. Ça va <rire> peut-être être une journée... Euh...
0: J'espère. Euh,
1: tu veux me parler de ces contrats de masques et de blouses qui ont été donnés à des entreprises qui n'étaient pas, pas du tout dans le secteur médical, là.
0: Oui, c'est ça. C'est un super bon job du bureau d'enquête qu'on pouvait voir dans le journal Montréal, le journal de Québec ce matin. Donc, des contrats, mais tu sais, de, de plusieurs millions de dollars. tu ça peut être un contrat de 34 millions de dollars pour fabriquer des masques à des entreprises qui sont des coquilles vides, des entreprises fantômes. Il y a des entreprises là-dedans qui sont même plus actives. Il y en a, c'est rien qu'une porte dans un, dans un gros euh, complexe de, de, de bureaux qui ne semblent pas avoir d'expertise dans le, le, les équipements médicaux, mais bon, on leur a donné, euh, c'est de gré à gré, sans appel d'offres, ah ouais, euh, c'est urgent, on a besoin euh, de stock rapidement. Je comprends qu'il y avait l'urgence de la situation, mais il y a aussi la qualité du stock que tu reçois. C'est c'est pas tout de le, le recevoir vite, mais si tu reçois du stock rapidement, mais qui est pas bon, parce que l'entreprise n'a pas d'expertise, n'a pas d'expérience, et que tu dois retourner ce stock-là, Qu'est-ce que ça donne Et ce qui est vraiment fâchant de ce reportage-là, ben c'est que bon, bien sûr, euh, on se demande pourquoi ils ont choisi telle entreprise plutôt que telle autre, mais surtout ici, il y a une opacité totale, il y a un manque de transparence parce qu'on demande bon, ok, vous avez payé 34 millions, est-ce qu'on les a reçus à temps Est-ce que vous avez reçu le nombre de masques euh, que vous aviez pour lequel vous aviez payé Est-ce que ces équipements-là étaient de bonne qualité On ne le sait pas. Le gouvernement ne veut pas le dire.
1: Mais ça, il faudra donner, les... donner les réponses un jour. Parce que euh, que ça sans appel d'offres, c'est évident. Il n'y avait pas d'appel d'offres. Ça prenait des masques qu'on n'avait ben oui. pas. Il n'y avait aucun doute qu'il n'y avait pas d'appel d'offres. Euh, bon, des entreprises, c'est sûr qu'il y a des entreprises vraiment oui. bizarres. tu sais En même temps, tu te dis, bon je suppose qu'à cette date-là, quelqu'un qui était dans n'importe quel domaine, euh, je sais pas, moi, dans les, les matériaux de n'importe quoi, puis qui disait, moi, j'ai des contacts en Chine, je serais capable de t'avoir euh, des masques, mais t'en avoir, je ne sais pas, un million, deux millions. Peu près convaincu que le gouvernement devait dire oui, tu sais, c'était capable de m'en avoir. Euh, mais mais tu sais
0: quand même, avant de donner de l'argent, tu t'assures, tu sais, je veux dire... Non, as non, non, tu as besoin d'un ben oui, instincteur chez toi. Soit tu vas faire un fabricant d'instincteurs, euh, quelqu'un que, bon, qui, qui est recommandé, qui, qui a une expérience, et tout ça. Tu ne fais pas fabriquer ton instincteur par le chum d'un cousin, du beau-frère qui bagosse des instincteurs dans le fond de son sous-sol. C'est qui ces gens-là qui ont soudainement ces contrats-là, des contrats de plusieurs... Mais millions, je pense pas qui est fabriqué, tous
1: fabricants, je pense, que c'est des gens qui avaient un contact quelque part en Chine, qui, qui avait. Mais pourquoi,
0: pourquoi le manque de transparence Il Me semble qu'on devrait le savoir. Non, mais c'est -ce exactement ce que je dis. Aujourd'hui,
1: il faut savoir où est-ce qui est allé notre, euh, où est-ce qui est allé notre argent, qu'est-ce qu'on a eu comme marchandise, comme qualité de marchandise. Ça, je suis tout à fait d'accord qu'il faut être transparent. Mais pour le reste, juste rappeler qu'à un moment donné, le logo en conférence de presse disait toutes les fois combien de jours. On avait des masques pour huit jours. 6 jours, 9 jours, on donnait en conférence de presse le nombre de jours à venir, être sur le bout de nos chaises, se disait Oh chut, il reste des, des il reste des Quoi que ces
0: gens-là Il y a peut-être peut des entreprises comme ça euh, de même qui pourraient nous avoir des vaccins euh, beaucoup plus de façon ouais. beaucoup plus efficace que le gouvernement canadien. <rire> on ne sait pas, là. <rire> on ne sait jamais là.
1: <rire> Bon, tu veux parler de ce prof de l'université d'Ottawa, mais bon, qui réitère là, sur les réseaux sociaux ces messages horribles, toujours à l'endroit du, du Québec, mais là, cette fois-ci qui s'en est pris à François Legault.
0: Oui, ben François Legault a annoncé qu'il voulait euh, lutter pour protéger la liberté d'expression sur les campus. On sait qu'elle est menacée, donc, euh, bien sûr, il faisait référence à ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Et ce, ce gars-là, Monsieur Amir Attaran, il est prof de droit et prof de médecine. Écoute, tes profs de droit et de médecine dans une université, là, t'es es une bolle, là, t'es pas vraiment un imbécile. Alors, il a écrit que notre premier ministre est dépourvu de sens éthique, il a aidé, à massacrer 10 000 de ses concitoyens. Donc, il a aidé volontairement, là, à massacrer 10 000 de ses concitoyens avec un virus mortel. Et que là, il défend le mot qui commence en haine, comme si c'était, comme si François Legault, ce qu'il voulait, c'est qu'on utilise le mot nègre à toutes les sauces, partout, n'importe comment, dans les universités. Euh, et il dit, il y a un terme pour décrire les gens comme Legault suprémaciste blanc. Et lui, les profs à Ottawa. Rappelons-nous qu'à l'Université d'Ottawa, il y a une prof, une enseignante qui a utilisé le mot en N dans un contexte pédagogique. Elle disait euh, elle disait, euh, avant, euh, les Noirs se faisaient appeler un nigger par euh, par les racistes. Ils ont utilisé ce mot-là, et se l'ont approprié, puis ils l'ont comme désamorcé. Ils ont enlevé toute la charge négative, et tout ça. C'est ce qu'elle expliquait. Et elle dit, euh, peut-être que les gays pourraient faire la même chose avec euh, des mots euh, dérogatoires envers les gays, prendre ces mots-là, se les approprier. Bon, c'est ce qu'elle disait. Elle, elle été suspendu pour dire ça pourtant c'était historique là, ce qu'elle disait, elle n'a rien inventé elle n'a pas utilisé le mot en haine de façon dérogatoire elle a été suspendue lui, que, lui il traite le, le premier ministre de suprémaciste blanc un euh, premier ministre, il faut le dire, qui était été Oui, mais c'est parce élu, que dans, que...
1: Non, t as, t as, dans ces thèses-là François Legault n'avait pas le droit de prendre la parole, il avait pas à s'exprimer là-dessus, il a pas le droit à son point de vue sur cette question-là c'est ça, la sur, thèse, non? Euh,
0: sur la, 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 ben, lui, il dit, en plus, il s'en prend à une université qui est même pas euh, au Québec, alors que François Legault, euh, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait protéger la liberté d'expression sur les campus universitaires au Québec.
1: Ben oui, mais y a mais raison, il y a raison. Comme... Il, il, il veut dire, à l'UCAM, à l'Université Concordia, à ben oui, l'Université McGill, les mêmes questions se posent.
0: Les mêmes questions se posent. Mais ben, comment ça se fait que lui, ce prof-là, peu, euh, peu en fait par le go on s'entend alors en traitant le go de suprémaciste blanc ce qu'il dit c'est que les québécois qui l'appuient à forte majorité mais on que que si ce évisions...
1: est un raciste envers tous les québécois. C'est un
0: raciste mais, mais le racisme anti-québécois n'est pas un vrai raciste. Ah,
1: parce passe, que quand, ça. Oui, quand tu
0: traites quand tu traites un raciste de raciste t'es pas raciste. Quand tu traites Hitler de raciste et pas raciste, donc, lui, dans sa tête, il se dit, ben c'est un raciste qui a, qui a pris le contrôle de la province de Québec, donc, lui, j'ai le droit de la traiter de raciste parce que c'est pas la même chose. Je fais une job de justicier. Que lui pense ça, c'est une chose. Mais que les recteurs, le recteur de l'Université d'Ottawa, c'est pas M. Frémont, ça, qui est encore recteur ouais. de l'Université d'Ottawa, je pense que c'est lui. Mais comment ça se fait qu'il accepte ça, lui Jacques Frémont, comment ça qu'il accepte qu'un de, qu de ses enseignants écrivent des choses comme ça? Et c'est pas la première fois, comme tu as dit, il réitère régulièrement. Et il y a aussi Andrew Coyne, il y a quelques jours, ça, Frédéric Bastien a euh, euh, tiré euh, la sonnette d'alarme là-dessus. Là. Euh, Andrew Coyne qui a écrit aussi un texte là, qui allait à peu près dans le même sens dans le Globe and Mail. Écoute, le Québec bashing euh, se porte très, très bien au Canada anglais. Je ne comprends pas comment ça
1: se fait. Les interventions policières euh, où les euh, agents doivent se mettre en danger.
0: Ça ressemble de plus en plus à la France. Tu sais qu'en France, à Paris, entre autres, il y a des, certains quartiers où les policiers peuvent même pas rentrer parce qu'ils sont lancés des roches, ils se font agresser, tout ça. Et Écoute, là, ça commence à être assez élevé. Il faut dire que <coughs> lorsque la mairesse de Montréal, elle-même, laisse sous-entendre que tous les policiers de la Ville de Montréal, mais en tout cas, que les. qu'il y a du racisme systémique au sein de la police, tu euh, qu'elle dit finalement, c'est que Écoute, ils sont « fair game », c'est-à-dire que c'est les, les policiers, c'est des mauvais, c'est des bandits, c'est des méchants. Il y a du racisme systémique. En fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes quasiment le go aux gens qui sont anti-policiers. Et ça, ça remonte à depuis longtemps. Regarde, en 2012 aussi, il y avait des agressions contre les policiers. On les dénonçait pas beaucoup, on acceptait ça de la part des manifestants dans la rue. Euh, aussi, il euh, y a eu des rencontres G20 où des manifestants euh, lançaient des boules de billard à la face des policiers. Là encore on a beaucoup euh, critiqué la violence des policiers envers les manifestants mais pas l'inverse pourtant qui était pas plus acceptable et là ben écoute ça commence à dégénérer il euh, y a certains quartiers où ça devient dangereux pour les policiers et on veut pas aller à, on veut pas se rendre jusqu'en France là, parce qu'en France là, écoute il y a des il y a des dépressions il y a des burn-out la job de policier est très, très dur en France. Et là, tu as comme un, un désaveu totalement des figures d'autorité. Je trouve ça très dangereux. Et ça revient, là, je reviens à la mairesse au, au, au lieu de calmer le jeu, que finalement, lancer de l'huile sur le feu, c'était pas génial. Merci, Richard. Merci à demain. À
1: demain.